0: Buenos Aires Buen día mi amor De regreso como siempre Con algo mejor Buenos días mis amigos
1: Bienvenidos, queridos amigos, buenos días, Buenos Aires, buenos días, República Argentina. Nos encontramos acá en los queridísimos estudios de la queridísima también Radio Asamblea, vibrando la previa, excitados, exultantes, la previa de lo que puede ser un cotejo deportivo, una gesta universal de nuestro fútbol, una batalla más entre dos potencias del fútbol como lo son Croacia y Marruecos. Así es. En pocas horas, específicamente en una hora, ya los equipos están dentro del campo, se va a jugar el tercer puesto que, por suerte, agradezco, jamás ha jugado en nuestro país.
2: ¿Cómo anda, María? ¿Todo bien? Bien. Sí, el partido que nadie quiere jugar, lo veníamos diciendo, ¿no? Así eh, es. Bueno, señor. no hay que restarle mérito, pero la verdad que prefiero no jugarlo. Prefiero no.
1: No, yo, yo no entiendo cómo la moral de los jugadores puede ser eh, posible, ¿no?, en la cabeza salir a jugar ese partido. Joaquín me decía, bueno, también te pagan, hay plata. Yo creo que para jugar ese partido lo único que te puede excitar es. Y saber llevarte que, una moneda. Saber sí. que el tercero se va a llevar una moneda más que el cuarto.
2: Bueno, ojo, yo no recuerdo. Eh, el último, decíamos recién, fue Bélgica-Inglaterra. Creo que lo ganó Bélgica en el 2018. Eh, quizás es un partido donde juegan más distendidos, ¿no? Quizás por eso sea buenos duelos. No sé, habrá que verlo. Vamos a tener acá de fondo para ir comentando porque hoy es un programa. Full mundialista, ¿no? Uh -huh. Full, full mundialista. Vamos. Bueno, vamos a estar charlando más para el final con, con el profe Signorini, Fernando Signorini, que es nuestro invitado del día, una de las personas que más conocieron al Diego, eh, su histórico preparador físico, también trabajó con Lionel Messi, tuvo el privilegio de trabajar con los dos, así que miren si tiene cosas para, para contar el profe Signorini, ¿no?
1: Y entre otras figuras, ¿no? También, no sé si, recuerdo, un Klinsmann, un Montela que jugaba, si mal no recuerdo, en la Roma, un sí, sí, compañero sí. del Bati... Eh, la verdad que ha entrenado a diversos astros del fútbol No solo a nivel local Obviamente a los dos mejores de nuestro territorio ¿no? Porque uh -huh, también uh -huh. no podemos quitarle mérito a, al fútbol de Pelé Ronaldinho, Rivaldo No Ronaldo. sé quiénes son
2: pero bueno, compro, compro el combo completo sí Así que bueno, le agradecemos al profe, esperemos para, para el fin del programa Y bueno, otra notita más del lado esotérico Vamos a tener un ratito con la, la bruja Noelia Wade Quien integra el colectivo La Brujineta Para hablar un poco de todo esto, todo este esoterismo Que está corriendo como un reguero de pólvora por las redes sociales Y que se inició allá, bueno, casi con el Mundial O después del golpazo contra Arabia Saudita, ¿no?
1: Sí sí así es y obviamente la brujineta hizo una advertencia esta semana así que vamos a preguntarle por qué queremos saber el pueblo argentino quiere saber por qué no hay que congelar a la selección francesa y otras cosas más referidas a ese qué miedo no
2: pero bueno sí sí eh, hacer magia
1: magia con responsabilidad <risa> exactamente con magia con responsabilidad semana creo que no ocurrió mucho en esta semana no eh, no no, no, Más allá de la clasificación obviamente la final de la selección eh, Todo sí. el resto ha
2: quedado en un... Segundísimo, tercer plan Sí, total. sí leí un tuit que me representaba bastante Y creo que representa bastante el espíritu colectivo de todos Que era... Eh, quiero que, que llegue ya el domingo Pero a la vez que no termine nunca esta semana ¿no? Como donde todos andan relajados Donde vibra la buena... Bueno... Primer mundial, primero, creo yo, en, en verano, en primavera-verano. Exactamente,
1: no tengo, a ver, no tengo recuerdos, todos se hacen siempre de acuerdo al calendario europeo sí. y, y estadounidense y no al calendario del sur.
2: Y de, y de fiesteros que somos decidimos llegar a la final para joder nada más, para poder salir a la calle, tomar latitas. Los tres
1: domingos más excitantes, los tres fines de semana más excitantes de tu vida vienen pegados, ¿no?
2: Qué locura, sí, es, sí, sí.
1: Domingo de final, domingo de Navidad, domingo Navidad. de Año Nuevo.
2: El colapso total, el colapso de la mente. Pero bueno, vamos con fe y esperanza. Los que fueron con, con fe y esperanza no somos los que nos quedamos acá, sino los que aprovecharon los dos vuelos que, que puso Aerolíneas Argentinas para, para volar a Qatar y los agotaron en cuanto, media hora.
1: En media hora fueron agotados. Incluso no sé, usted es fanático de Boca, si tuvo la posibilidad de ver a uno de sus estrellas. Haciendo la cola para ingresar al avión.
2: No, no vi nada.
1: ¿No viste al Pipa Benedetto agradeciendo ah, a Ah, sí, sí.
2: No, no, no es una de nuestras estrellas, pero sí lo he visto. No, no, leí algunos tweets info que, que lo le dieron permiso para, para viajar. Él, así. cuando
1: lo van a entrevistar el Autónoma Islin, dice, dice que... le quiero agradecer. <risa>
2: claro, primero hay que hay que cuidar el frente interno primero. Bueno, bien, ojalá nos traiga suerte.
1: Sí, me gustaría ver después si la fipa ahí... Toma los nombres y apellidos de las personas que presurosas en media hora lograron agotar. Hay un
2: entrecruzamiento de datos. Bueno, pero ayer hablábamos un poco que um, era como ¿Qué porcentaje de la población argentina? Es 0,1, 45, no sé, uno, no sé, no sé, es un micro, micro mundo, sí. Existe, este, y está ahí. Tengo y, la
1: suerte de conocer a alguien que viajó a ver la semifinal. Uh, solo a la semifinal. So, no, no sé si que. O sea, eh, la conozco. Conozco mucho a, la, a un familiar de esa persona, digamos.
2: Ah, mira. Y, y me dijo,
1: oh, tal familiar mío va a ver la semifinal con el hijo, quieren tener un buen recuerdo. Mira vos. Bueno. Y no sé ahora si se quedaron para la
2: final. Bueno, es que no es solo el pasaje, es el pasaje, la entrada, tenés que tramitarte esa que se llama la Haya Card, que es la que te habilita, por lo menos cuando empezó el Mundial, yo lo que había escuchado en la radio de una chica que estaba allá en el Bargua, que es el barrio que coparon los argentinos, era que vos tenés que entrar con la Haya Card y tenés que, eh, al momento de entrar tenías que tener al menos una entrada para un partido. Y después con esa Haya Card, todo es, el transporte, la movilidad, todo eso es gratuito. Eh, pero bueno, nada, porque no hay gremios, como dijo Ajá, como Mauricio dijo Macri. Jefe, sí. Sí, yo recomiendo, aprovecho eso para la otra Qatar, hay una nota de Ale Wall que está trabajando con Ezequiel Fernández Murs y Daniel Arcucci en en en, en Qatar y y escribió una nota muy buena sobre, no recuerdo el nombre del barrio ahora, pero bueno, se llama Correo Catarí, el segmento es un newsletter de tiempo argentino, que igualmente si no están suscriptos entra a tiempo y están las notas, y hay uno sobre el sobre los barrios de migrantes, ¿no? Cómo, cómo viven, ellos los visitan, ¿no? Y bueno, que viven en muchos casos muy hacinados, ¿viste? Mucho, mucha inmigración marroquí ahí Sí, marroquí y sobre todo también del sudeste de Asia o, o de países, bueno, caso Bangladesh, India, y, y bueno, ahí va, se da con ellos y... El dato romántico para nosotros es que muy fanáticos de Argentina también en mm. ese barrio, ¿no? Y bueno, ahí cuenta un poco lo, el lado B de ese... Acá no hay gremios de Macri, ¿no? Mm. Cómo está también...
1: No me voy a poner del lado de Macri a valorizar a, a, a los Emiratos Árabes, pero está muy en boga también la criminalización, ¿no? Sin conocer mucho y a la distancia y el castigo a lo que son los países de, de Asia y los que son los países de Lejano Oriente, ¿no? con esto de por ejemplo la pena de muerte que se le va a ejecutar a un jugador iraní por defender los derechos de las
2: mujeres. sí, sí lo, lo cierto es que bueno todavía no está no está condenado y que es muy difícil conseguir información porque bueno el régimen iraní siempre ha sido bastante hermético al respecto, pero de momento lo que se sabe es que sí corre riesgo de, de ser condenado a pena de muerte, y bueno, hay toda una movida internacional eh, encabezada creo yo por el mundo del fútbol para pedir que, que se lo admistí o que no sé, salvarlo de alguna manera, porque bueno, sí, porque es bastante... Encima justo, no tengo la verdad no sé si él integraba a la selección de Irán, sé que la integró en un momento uh -huh. no, sé no, si jugué... no No, no,
1: no, creo que no, no estuvo en el plantel, ah. pero yo lo que... Sin profundizar mucho, ¿no? Digo, cómo está muy en boga esto de la criminalización del mundo árabe, ah, sí. de Oriente, de lejano, de lejano oriente, ¿no? De, de los países que otrora eran, si se quiere, del otro bloque que representaba el capitalismo, ¿no? En sí. esta cuasi nueva guerra fría con nuevas armas como es, son las redes sociales y demás.
2: Bueno, sabes que el otro día me puse a raíz del avance de Marruecos, no? Leía que, que lo invitaban a... A Diego, lo, lo, Diego había ido a Marruecos a jugar un partido en conmemoración de la Marcha Verde, que es cuando Marruecos independiza en la década de los 70, ¿no? Sí. Y me puse a investigar un poco de eso. Bueno, y la Marcha Verde fue cuando terminan de, de expulsar a los españoles que ya habían iniciado una retirada, digamos. Y leía que ese, esa marcha, esa independencia, fue un poco apoyada por Estados Unidos, Francia y las potencias occidentales, sobre todo operó la CIA en favor de la independencia marroquí. Porque a la vez está este pueblo que se llaman los Sarawis, que son como un pueblo nómade que viaja por el Sahara y que planeaba... Eh establecer un estado propio, al día de hoy es una disputa bastante importante, los arauís contra el reinado de Marruecos, y este estado propio en teoría era apoyado por Argelia, que a su vez se había independizado y estaba alineado con la Unión Soviética, digamos, y con los países del tercer mundo o tercer posicionistas, digamos, eh, y bueno, un poco Estados Unidos de Norteamérica apoyó la independencia marroquí para ser como un dique de contención contra las la, ...las voluntades argelinas en, en la región... Nada, ...me hiciste acordar y me, me pareció interesante... ...en base al gran mundial que hizo Marruecos...
1: ...y también si nos vamos un poquito a, a otro... ...de los semifinalistas que es Croacia, ¿no? Sí. Otro también eh, territorio altísimamente convulsionado... sí sí ...también con cuestiones espurias, ventas de armas... ...ilegales de sí. nuestro territorio, de nuestro país... Eh, ...y también obviamente con esa metida de cuña... Del occidentalismo, ¿no? Como para tratar de seguir dividiendo esa región, que en otro momento era una Yugoslavia unificada. ¿no?
2: Balcanización, ¿no? Uh -huh.
1: La balcanización, una Yugoslavia unificada que está integrada por seis naciones políticas y culturales diferentes, que bajo el bajo la tutela del mariscal Tito lograron ese contrato y ese pacto social, si se quiere, que fue
2: totalmente destruido sí, en sí. la década de los 90. Bueno, ve, creo que mandé ahí al grupo que tenemos WhatsApp el videito de los serbios cantando en... Tengo entendido y que el pueblo serbio es el más numeroso dentro de lo que fue la antigua Yugoslavia y que es el que al día de hoy más brega por la unidad o por, o por la nostalgia de aquella gran Yugoslavia mientras que pueblos como los croatas eh, son más independentistas, Bueno, han formado un estado y por lo menos en fútbol mal no les va, ¿no? pero bueno, imagínate una Yugoslavia sabes que justamente ayer estaba en un cumpleaños y estaba con un pibe que fue estuvo hace poquito en Montenegro Montenegro, lo contrataron al cuñado para trabajar en seguridad informática y se tuvo que ir a vivir allá. Y él fue y, y le digo, y bueno, ¿cómo fue la experiencia? Y dice, bueno, como todo lo más caro es el pasaje eh, en general, eh, pero una vez que estás allá es muy barato comer. Y me dice, incluso es tan barato que mucha gente prefiere comprar comida hecha que cocinarse, eh, porque le sale más barato. Como en Estados Unidos. Bueno, <risa> y le digo, ¿y cómo es, la, cómo es como país? una hora para llegar a cualquier lado. En una hora estás en cualquier lado. Y dice, y lo que tiene bueno es que estás en el medio y decís, ¿a la playa una hora? ¿a la montaña una hora? Entonces, nada, soñado, dice. Y bueno, me pareció súper exótico, ¿no?
1: A mí déjame un país grande como el nuestro. <risa> Obvio,
2: sí, bueno, pero ya justo estaba... Imagínate
1: con todos los territorios no unificados como en otro momento, ahí sí cambiaba muchísimo. Bueno, más. Y, y
2: qué pocos somos además nosotros, ¿no? Ayer leía de España y España es un poco más, son un poco más que nosotros, 47 millones, serán, y un territorio mucho, mucho más chico, como Francia. Bueno, Francia es un bastante más que nosotros. Sí.
1: Eh, y bueno, para ir cerrando un poco con este semifinalista, con estas noticias balcánicas, ayer tuvimos la partida de uno de los mejores jugadores de Yugoslavia, que después se fue a jugar a Serbia, eh, porque obviamente en las finales de los 80 y principios de los 90 eh, desarrolló su fútbol, que es Mihajlovic no sé si lo recordás, un tipo de una no, fuertísima fue... pegada, jugó sí, a Lazio, sí, jugó... Eh, obviamente creo que en la Estrella Roja Bueno, en, en, en diversos equipos eh, Esa es una noticia, ayer nos dejó Y 53 años, joven, muy joven. Y además quería rescatar un poco Como en la previa de la semifinal eh, La selección de Croacia con Luka Modric a la cabeza Entonó canciones que reivindicaban A los campos de concentración de la guerra de los Balcanes sí muy Y la pieza musical de autoría De un ex guerrillero de esa guerra Que se llama Mario Perkovic Thompson
2: me gusta eso, ¿no?, de los nombres. Hay uno, Mario Mario Grossovich, uno de los jugadores de... No, me gusta como ese ese cruce que te da medio de, de fletero, ¿viste?, Es una cosa así, me, me gusta mucho. Sí, además, bueno, eh, eh, quien fuera líder de los Ustalla, que era como el movimiento fazi, una fascista eh, croata durante la Segunda Guerra Mundial, era Ante eh, Ante Palevich, creo que era, ahora voy a, voy a fijarme bien que terminó muriendo acá en la Argentina, ¿no? Se uh -huh. escapó y dice que dicen que atentaron contra su vida ante pale, Pavelik, que terminó viviendo acá y que incluso una vez leí una nota que decía el, el, como el, el caudillo que horrorizó al propio Hitler, ¿no? Ah, Incomprobable, pero bueno, lo que contaba era que tenía tales métodos para con sus enemigos o, o a quien él consideraba que había que reprimir, que, que eran de repente demasiado espantosos incluso para para la comandancia alemana en esa época, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, y después en el repaso de picadero de noticias, hay, yendo del plano del fútbol, como para ir cerrando lo que es extrafutbolístico, después nos metemos de lleno, eh, una noticia que en realidad no conozco a nadie que sea alcanzado por los beneficios de, de este anuncio, que es que el gobierno eh, anunció este esta semana que eh, va a haber un mono de fin de año, 24 mil pesos, para todos los trabajadores privados en relación de dependencia que cobren eh, hasta 185 mil pesos mensuales, obviamente sin contar el aguinaldo. Eh, yo pregunté si voy a ser alcanzado por esa medida, aparentemente no es para docentes, aunque estén dentro de los requisitos, pero todavía nadie me lo supo confirmar.
2: Sin contar el aguinaldo, dijiste, ¿no? O sea, no se suma el aguinaldo. No, 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 Claro, no claro, suma. es el salario. Es el ¿no? salario, sí. Sí, yo sí. Yo en teoría
1: sí. En teoría, pero. ¿sabes? Claro, depende. ¿me lo no, podés asegurar? No,
2: no, no. no, no, no. No, menos cómo se trabaja. Bien, en él no tiene problema, <risa> está <te> podrido <risa> en lista. No, Claro, Ojalá. pero no es una cuestión
1: de términos, porque estamos en, de, en términos del sueldo de uno, sino que cumplimos ambos con los requisitos, pero no sabemos si vamos a ser alcanzados por, por sí, ese sí, beneficio. si la empresa lo va a
2: pagar, además. Bueno, en mi caso la empresa, en el tuyo es el Estado. No, no, yo
1: trabajo en bueno, la, la privada, en la empresa también. Bueno, en el
2: Estado obviamente sí. ¿Que yo di la primicia? <ríe> yo espero que sí, yo la verdad espero que sí, porque es un poco de vaca flaca, no sé. Que, decimos, bueno Lo eh, necesito
1: para... Por supuesto. Y más si gana la selección. Porque. Por
2: supuesto, esa sidra no se va a comprar <ríe> sola. No, pero además, bueno, nosotros venimos con, con un sello de goma, el de la UDBA en el periodismo que es... Lo peor que firma por debajo de comercio... Vayan su... Es su mismo, sí. Gracias, Ricardo. Sí, sí. Así que necesitamos urgente todo. es un... La, la UTBA reabrió la paritaria y la revisión terminó en un aumento del 0%. A ese nivel de... Ah, bueno. Por eso afil... bien, afílense ¿no? al CIPREVA, muchachos, que falta poco para tener la personería y que negocie gente de verdad. Bueno, acá
1: es nuestro mensaje. No, nosotros la verdad que en ese sentido de... Eh, arreglos de paritarias, salarios y demás, no me puedo quejar, venimos docentes de la provincia de Buenos Aires, venimos en franco aumento, incluso superando eh, a los de Ciudad de Buenos Aires, que es algo histórico, que nunca pasa, y no hay muchas noticias acerca de eso.
2: Sí, hay, más allá de cierta afinidad política, me parece que hay un buen clima entre um, el Roby Baradel, Quisilov, bueno, uh -huh. las gremiales de la provincia de oh, Buenos Aires. Siempre se puede estar mejor, eh, no es que bah, obvio, no, En es términos económicos, en sí. términos
1: de salarios eso sí podemos.
2: Yo no, la creo. verdad, habría que hacer un análisis fino de la gobernación de Quisilov, yo no vivo en la provincia de Buenos Aires. Lo que sí veo es en inauguración, inauguración tras inauguración o se vende muy bien o para mí se vende muy mal. Te parece que, se, que le falta más, pero yo veo todos los días.
1: Sí, pero porque vos lo ves y laburás, de, laburás en un diario, bueno, en una reacción, pero lo veo te digo, enterás. Pero eso está... Anda sí. a preguntarle a cualquier sujeto no, sí. que no sea afín a su ideología, que no viva en la provincia de Buenos Aires. no Para estar está pésimamente informado al nivel de cosas que viene haciendo, se viene inaugurando, incluso desde... Escuelas, se han refaccionado un montón de escuelas en diferentes lugares de lo que es la provincia de Buenos Aires, no a lo solo del anillo, del brazo. De la uh -huh.
2: No, bueno, eh, pero lo que voy es que en eh, eh, la realidad existe concretamente eso que hacen, después si lo informan bien o no mal, pero es un montón. Uh -huh. Me parece como que, no sé, planes medio faraónicos de renovación de, de escuelas, de hospitales, muchas salas de, de primeros auxilios, esas que se llaman de cercanía. Bueno, ojalá.
1: Fíjate, yo creo que el parámetro que tomo es que no se habla mucho de la gestión no. en, de Axel Kicillof en los medios opositores. Viste que dan
2: sí, 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 sí. No,
1: esa sí. política de bueno, mejor no hablemos porque si hablamos se van a dar cuenta que está haciendo
2: por las declaraciones más que nada, no, se toma por ahí como uh -huh. que se lo toma para la rosca, para bueno, como se sabe que él está alineado con Cristina, se busca el momento ese, se lo busca mucho al Cuervo también uh -huh. porque tira bombas, se lo busca mucho a Bernie. Pero bueno, nada. Diría
1: que eso es lo peor de su gestión. Sí, la... sí.
2: Habría que hacer, no, no sé, la verdad no confío ya más en las encuestas, pero no sé qué imagen tendrá él, porque la, no, es como que, te digo, como decís vos, desapareció un poco, ¿no? La, la lupa sobre la gestión. Es como que yo me, me, me impresiona mucho ver los números de todo el tiempo inaugurando cosas, ¿viste? Y digo, wow. Bueno, la obra pública es una de las cosas que indudablemente funciona bien hoy en el Estado Nacional. a y cargo si se de... la llevan todas. Bueno. Acá ¿Para qué de, vas a hacer una
1: de, si después te haces un juicio?
2: De Gabriel Catopodis. Sí. Eh, bueno, eh, hablando de eso, me hiciste acordar, hablábamos recién fuera del aire un poco de la situación en Perú. Eh, que para qué, quién quiere ser presidente de Perú, ¿no? Es la peor condena que, que te mm. puede pasar. O te suicidas. Eh, claro. O te sacan de... O terminás preso y no, mm. no, 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 es increíble. Eh, mirá que nosotros tenemos ¿Será problemas. ¿Será una maldición pero... inca? no. No sé, verá que nosotros tenemos problemas, pero me parece que estos muchachos cambiando de presidente cada año es realmente grave. Bueno, ya hay más de 20 muertos, pues se ha suscitado tras la destitución de Pedro Castillo una rebelión popular, eh, han tomado aeropuertos, se puso bastante tenso, han desplegado las fuerzas armadas.
1: ¿Como Bolivia? Mm.
2: Sí, pero pero no... Eh, claro. Bueno, hay un paralelismo. No,
1: no es lo mismo, obviamente. Igual, eh, Pedro, Pedro Castillo llegó a ser presidente, pero con un congreso absolutamente en contra, que no sí. le permitía eh, gobernar. Bueno, el otro día hablábamos con Edu en el programa de, de esta herramienta que tiene el presidente de Perú, que es diferente, es el único país de Latinoamérica que tiene, que frente a cuando él presenta a su jefe de cancillería, eh, cuando un presidente en Perú presenta a su jefe de, de cancillería... Si tiene dos vetos del Congreso, puede disolver el Congreso. Sí. Acá no hubo mm, dos vetos, pero sí pasaron cinco cancilleres diferentes. Sí, en eh, un,
2: un año y moneda, una eh. cosa así. Sí, sí, bueno, él quiso disolver el Congreso y ahí es donde le votan la moción y, y él está 18 meses eh, de prisión preventiva. Eh, y bueno, rápidamente queda queda el mando Dina Boluarte quien era su, su vicepresidenta que no tiene ningún tipo de prurito ningún tipo de resquemor en agarrar el mando y se, se suscita esta rebelión popular con una represión muy fuerte que como decíamos ya dejó cerca de 20 muertos llamando en parte a la liberación de Pedro Castillo llamando en parte al adelantamiento de elecciones Boluarte está coqueteando con la idea de, de, de que haya elecciones en 2024 queda todo un año por delante bastante largo parece para una presidenta bastante vacía de, de, de popularidad, digamos, ¿no? Entonces, de, de legitimidad, como se dice. Hay que
1: evaluar el progresismo latinoamericano y tiene que sentarse a pensar a la hora de escoger su vicepresidente, ¿no? No puede no, haber sí. un Cobos, un Lenin Moreno... Bueno, vamos a, a ver a qué
2: le pasa ahora... A, a Lula no con esta gran coalición que ha armado para, para gobernar y con el antecedente de Temer con Dimo de Rousseff pero mm, me olvidé de Temer sí sin dudas eh, y el tema es que en, en, en solidaridad con Pedro Castillo la han, han actuado en conjunto Argentina Bolivia Colombia y y México que es un poco un, el eje progresista latinoamericano, pronto se sumará a Brasil, bueno, Chile siempre como tiene una política más autónoma en estas cuestiones, pero enviaron una carta pidiendo por por los derechos humanos, ayer, la esta semana quiero decir, contestó Perú y llamó a consultas a sus embajadores en Argentina, en Colombia, en México y en Bolivia, así que bueno, un roce internacional a raíz de esta situación que, que, que se está dando en Perú y bueno, que la verdad invita a repensar todo el país, porque no puede ser que hayan tenido y lo decimos los argentinos, que tuvimos cinco presidentes en una semana, pero la cantidad de, de presidentes y, y, y la suerte que corren después, ¿no? Es como, no... Recordemos que Pedro Castillo había sacado 20%, era, sorprendió, fue sorpresa total en la selección de Perú, y fue un balotaje ultra cerrado contra Keiko Fujimori, eh, y lo curioso es que leía que Castillo está preso en la misma cárcel que el padre de que el, el, el histórico Antonio Fujimori. No, no, no
1: recuerdo el nombre de Pila, pero sí, sí el Fujimori, presidente eh, histórico noventero de... Sí, de bueno, Perú.
2: De, contra el que... ¿Cómo es el nombre, Mario? Alberto, perdón. Alberto Fujimori. Alberto. Ahí estamos, sí. Otro Alberto. Otro. <risa> pero bueno, nada, un poco para, para analizar la, la situación peruana que, que nos, nos golpea de cerca por, por el hermano pueblo peruano que la está pasando mal por esta zona.
1: Yo... Tengo a Perú, es un país que lo quiero mucho ¿no? Pero me ha tocado trabajar con mucha gente De diferentes países de Latinoamérica mm. La única vez que por la institución en la cual trabajo la, Que es además de la escuela ¿no? en la que trabajo La única vez que casi se me sale la cadena Y que le cago a trompadas Es a un peruano ¿Por qué? Por el alto nivel de fascismo oh. De facho, de derecha mm. Que se pensaba que era, no sé la Alemania nazi Y se llamaba Kevin Carbonell era su nombre. Buenísimo. Kevin, el Kevin Carbonel, Y venía acá a explicarle a, a los argentinos cómo debía actuar la supremacía racial, una cosa. Ah, pero, pero full, no, no. Full, sí, nazi. Sí. full nazi. Full eh, nazi, pero nazi, nazi. eh. De hecho, es una institución ecuménica en la cual yo me desarrollo, es decir, que promueve el diálogo interreligioso y él estaba totalmente azorado porque en la institución había personas de religión judía y era para él como una cosa, ¿cómo va a haber judíos en esta institución que es cristiana? Bueno. Y le decíamos, Pero su carta dice que, la carta magna, digamos, de la institución, dice que se favorece el diálogo interreligioso y él no lo podía concebir que hubiera judíos en la institución.
2: Un pesado.
1: Ese nivel. Y por otras tantísimas cuestiones, eh, casi me cago a trompadas. Bueno. De hecho, estaba indignado porque acá se comía mucha carne. Y pidió que le hicieran un plato especial eh, En todos los almuerzos Porque no quería comer tanta carne Y se quejaba además. ¿En
2: condición de que de trabajador? ¿Estaba de qué?
1: Condición de representante De, ah, de, bueno. de la, lo que es la institución Que estoy mencionando En Perú Listo Bueno Pero no yo te A ver Uno tiene la diferencia De ir a los países Y, y comportarse bien, bien De manera Bueno yo me amistoso. Sí, de manera amistoso. Bueno de, Incluso me hicieron pedirle disculpas
2: <risa> Adelante de toda la clase bueno, me alegro, me alegro
1: que no haya pasado mayor. No, pero o... no sabes lo que, no, Perú en sus aristocracia es bueno, su pueblo es hermoso, pero lo que es su aristocracia y su... ¡Ay, Dios mío!
2: Recomiendo leer la historia de Juan Velasco Alvarado, ese gran presidente al que le dicen el perón del Perú, ¿no? De esa idea del socialismo militar, bueno, para, tra... eh, para trazar un paralelismo que entendamos, un militar que llega mediante un golpe de Estado de corte nacionalista y, bueno, empieza a expropiar, a repartir. Sobre todo la producción del pescado, ¿viste? El traslado de los camiones frigoríficos, muy importante... Del Pacífico y, y el corte, ¿no? Que se da mucho acá, se da quizás más norte-sur. Bueno, allá se da mucho Andes-océano. Y Andes-océano, digamos, ¿no? Uh -huh. Y eso me parece que es, que es un poco.
1: Y bueno, tenemos la verdad que diversas noticias. Pero nos fuimos un poquito por las ramas. Igual, esto es un programa amistoso que tenemos.
2: Elige tu una propia aventura. ¿sí? Gran
1: y larga apertura. Dentro de lo que es el fútbol, no sé si viste esta persona que secuestró un colectivo de la línea 440. Espectacular. Es una línea que recorre el oeste del conurbano en localidades como José Cepaz y San Miguel. ¿Y para qué lo secuestró ese colectivo? Bueno, para poder llegar a horario a su casa a ver la semifinal argentina-croacia.
2: Espectacular. Pobre la gente que iba arriba. Eh, me siento mal. O Yo,
1: sea, si fuera esa persona, los invito a todos los que están arriba del colectivo a ver el partido. Sí, común. bueno, igual. Andás a ver a dónde
2: iba. Pero bueno, sí, sí, una gran aventura. Solo only en Argentina, ¿no? Uh -huh. Eso, ¿qué, ¿qué alemán se va? Alemán no, porque se quedó afuera, así que Alemania nada. O sea, te quedaste afuera, pero ¿qué francés se va a robar un colectivo para ir a ver el partido? Nos la merecemos. Nos la merecemos más que nadie.
1: También en el plano de, del fútbol, eh, recién mencionamos que la Asociación Argentina de Brujas recomendó no congelar a los jugadores de Francia porque están protegidos por entidades oscuras, macabras, que pueden hacer rebotar, rebotar cualquier maleficio. Bueno. Las hechiceras señalan que Mbappé es el jugador más peligroso en términos ritualísticos.
2: Bueno, y futbolístico. <risa> Yo diría lo mismo. Bueno, acá estoy viendo que confirmó Scaloni los 11, pero no los dijo. Ah, bueno. <risa> y bueno, dijo, tengo los 11 confirmados. Entonces...
1: ¿Y sabés qué ocurrió frente a esto que acabamos de mencionar de las brujas? Tuvieron que salir las brujas del de CONICET a emitir otro comunicado y decir que, y mostrar en video e imágenes que habían colocado en un tambor de hielo seco a menos de 40 grados a la selección francesa, francesa y tuvieron que mostrar cómo lo sacaban las brujas del
2: CONICET para sí, que sí, toda sí. la población se quedara tranquila sí. <risa> esto está, pasó en Twitter está todo sometido a escrutinio sí. constantemente
1: bueno, y hablábamos recién de colectivos colectivos robados y ahora hay alguien que nos está robando el aire
3: no, no, pará, pará, pará ¿Cómo es esto? ¿Se, eh. ¿Se me escucha?
1: Sí, hay una voz en el teléfono no sé oh, carita de niño! <ríe> ¿Cómo sí, estás? Sí, eh? bueno,
3: ¿cómo, cómo anda me, me presento aquí, quería hacer un, un breve paso el día de la fecha He tenido una semana difícil en aspectos gastrointestinales Así que se me complicó la presencia de este gran programa mundialista Tengo entendido, con signo, Signorini porque, claro, <risa> ¿Cómo, con este, este
1: ¿cómo es? Signorini
3: Sí, 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 así. Eh, con, con el profe con, y después con las brujas, que me interesa muchísimo, así que los, los estoy escuchando atentamente, pero porque es el, además el último programa del año. Quería eh, hacer un, un breve repaso, no sé si recuerdan cómo arrancamos este programa con Más Latón, con entrevistas bizarras. Fue un, un gran año, yo sé que no tiene mucho que ver, pero yo quería hacer eh, eh, esa, esa digresión, que no sé si la llegaron hacer no, y no, no y, y por no, el año de tu vida
1: por favor. no hicimos repaso de lo, de lo que fue el año sí, no, la
2: estamos más abocados viste como Francia Argentina y no se nos sale la, eso de la cabeza pero sí si mirás en retrospectiva sin duda un parteaguas eh
3: sí 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 venía más más en modo charla de café de fútbol tengo
2: <risa> no dos gordos hablando de fútbol
3: pero, pero sí, era era para hacer ese breve repaso Pasó esto Luis, pasó más gente Hemos tenido inquietantes teorías Me ha dado un beso en la calle una señora que no tenía la más puta idea de quién es, Excelente,
0: era
2: excelente, excelente. <risa> La hemos podés denunciar de Edu porque sos menor Hemos comido choripán también de arriba Un sí, regalo claro, de los amigos claro. acá del Parque Ejército de los Andes ¿No? Espectacular
3: Comido choripán, sí, también Hemos hemos llamado a Alfredo Leuco para desearle un feliz cumpleaños Y nos cortó el teléfono, o sea sí. Hemos vivido cosas muy completas, así que no, no les quiero robar más tiempo de apertura porque tengo entendido que es un programa que está súper completo, por lo tanto quería mandar un saludo a todos, disculpar por mi no presencia, también decirles que probablemente al el verano tengan unas cositas que, que estén atentos a arroba todos a los con nuestras redes, en Instagram, más en específico, y que nada, que, que buenísimo que vamos la reputa madre mañana a las 12 del mediodía contra contra Francia, que
1: no me puedo dormir hoy dormí tres
2: horas, mañana no sé cómo para
1: dormir
2: pero vamos, se te para <ríe> bueno, está bien Edu, ¿eh? sí, ayer fue la última noche que vas a poder dormir, ya dormiste muy poco tiempo, así que bueno, hoy a la noche cafecito eh, anfetaminas lo que no, hay, arriba toda la noche
3: arriba, arriba la bueno. celeste
2: arriba toda la noche, así que les mando
3: un gran saludo a, a ustedes, a a Chaki, a Joaco y al querido Marian Nuestro ah. queridísimo operador A quien también le
1: super agradezco Acá Marian nos hizo la pregunta de rigor Cuando llegamos
3: ¿Qué?
1: Si, si hay programa el año que viene Nos preguntó Marian Ah, fundamental, sí, si vas a seguir conduciendo Por
3: supuesto que hay, pro, hay, por, por supuesto que hay programa el año que viene Eso ni, no se pregunta, por favor El año que viene va a continuar todo Pero mejor que el 2020 no Sí. los aplausos, había, o sea, que 2022.
1: había rumores de que vos no venías al último programa por problemas de contrato sí. y que hasta que no arreglaras el calle del año que viene no ibas a volver a la radio. ¿Esto es real?
3: No, no, lo desmiento rotundamente frente a, a los dichos de todos los medios. Me reventó el teléfono en estos últimos dos días, todos preguntándome qué onda. Y si al final había resuelto el tema del contrato y yo les dije que todos los rumores que se venían diciendo... ...eran mentiras, así que no les vamos a prestar atención a las informaciones que vienen haciendo estos medios totalmente cejados... ...y les confirmo, les vuelvo a confirmar que el año que viene vamos a postular, nos vamos a presentarnos con, con orgullo... ...así que vamos a seguir adelante, vamos a la selección y vamos todos al obelisco.
1: ¿Te acordás cuando a principio de año dijimos año de mundial, ojalá que nos agarre eh, el fin de año con todos al obelisco festejando... Y un poco fue el nombre del programa. Estamos a 90 minutos de haber logrado lo que nos propusimos en febrero de este año
2: con el nombre de este programa.
3: Si este, perdón, si este programa... No, 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 no mejor no digo nada, pero sería glorioso.
2: No seas cagón, dale, loco, basta de esas pelotudes. Vamos, vamos a... un poquito inseguro y que no dice la verdad. Qué vértigo, Eduardo, ¿eh? Sería
3: glorioso. Yo solo les quiero decir que sería glorioso. Así que... De vuelta les, les quiero súper agradecer y, y deseo un grandioso último programa. Y les, les mando un saludo Salud a todos, a todas, a todes para allí.
2: Bueno, gracias Edu. Gracias Edu, y bueno, nos vemos prontico. ¿eh?
3: Vamos, esperemos que en el
1: obelisco, por favor. Ojalá, Ojalá nos crucemos entre los 47 millones de personas que van a estar ahí.
3: Dale, y nos reencontramos el año que viene en todos a lo también y también en las redes sociales.
1: Un abrazo grande a todos. Un abrazo. Pasó el conductor de este barco, el capitán, el señor Eduardo El Mago de Palermo Wilches. Nosotros seguimos en la continuidad de este programa y no hay certezas sobre mañana y nos preguntamos un poquito qué es lo que estará pensando también en este momento. Como nosotros pensamos cerca del obelisco que va a pasar mañana, nos preguntamos qué estará pensando un africano en París.
0: Mamá, je pense à toi, je t'écris. Dentro de étoiles, la casa. Faut pas que tu tombes ici J'aime un toi un peu d'argent On vit là tous ensemble On survit On est manque presque rien C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris oh. Exil, étranger dans votre ville Je suis africain à Paris Un oh, oh, oh. peu en exil, étranger dans votre ville Je suis africain à Paris Sais-tu que nous ont promis des places Mais c'est par la voie des ailes son pas en première classe. C'est un oiseau nommé chapelet. En attendant que l'oiseau s'envole. De mes noirs au de vie. Font tourner autour des casseroles. Un soleil. que trabajar, tu vois j'en ai de la chance ici je reviens tu mes que he trabajado. que tu as l'habitude de trop vite ves surtout n'est pas d'inquiétude